0: Bene, con le doverose scuse per lo stato della voce e forse non di questa soltanto procediamo quest'oggi a tentare di concludere definitivamente definitivamente, questo relativamente lungo indugio novalissimo Eh, indugio che si è esteso tutto sommato credo non irragionevolmente perché l'intertesto della cristianità ovvero l'Europa e di altri luoghi novalissiani probabilmente ci ha portato abbastanza prossimo a un luogo in cui una riflessione come quella sull'ascolto che siamo andati proponendo poteva trovare una sua origine e forse anche un suo chiarimento perché come probabilmente si è compreso la prospettiva di concepire la parola stessa come ascolto la parola che trova in un certo senso la sua attività massima in quello che apparentemente sembrerebbe uno stato di passività si alimenta di una intuizione che vive con necessario disagio, con necessario spesamento e nello stesso tempo con un suo orientamento forte, con una sicurezza che le deriva da, da una forte presenza a se stessa, la propria incommensurabilità con l'orizzonte dell'individualismo moderno e della figura soggettiva che in questo ordine categoriale viene a disegnarsi. Conseguentemente è un'intuizione che chiama massimamente in direzione eh, di quell'evidenza della natura della poesia come dell'esercizio speculativo che si determina nel momento in cui l'apparato ottico che l'attenderebbe come un oggetto da possedere si trovi per così dire spossessato della fiducia in questa sua posizione in un certo senso naturale e venga per così dire sorpreso alle spalle da un tempo e da uno spazio più veri che sono esattamente quelli che la poesia e il pensiero espongono con tutto l'elemento di rischio che è implicito in questa dizione nel momento in cui rivelino che la loro intimità con le loro parole le loro strutture logiche i loro mondi semantici e anche e soprattutto un continuo loro oltrepassamento in ciò che pure li fa nascere passaggio in questo senso realmente dalla visione allo sguardo ora in un certo senso è più facile ambientare una intuizione di questa natura all'interno di grandi sistemi simbolici che per dirla con comodità e rapidità fioriscono al di fuori della presa categoriale della modernità ma quasi sempre su questi passi all'indietro o passi laterali questi distanziamenti in direzione del tempo o dello spazio che si traducono in recupero di passati o ridislocazioni dell'attenzione nell'extraoccidentale, nell'extraeuropeo grava costantemente il rischio di un estetismo implicito nella conservazione in questa operazione di ciò che compiendola si vorrebbe oltrepassare pensate ad esempio quanta esperienza di tradizioni orientali è stata rifusa in occidente in realtà per produrre dei paradossali potenziamenti dell'io o quanto medievismo quanto tradizionalismo di comodo ha potuto in qualche modo realizzare il supporto ideologico per posizioni ideologico-politiche schiettamente reazionarie e il tratto reazionario è un tratto assolutamente moderno che di per sé non ha nulla a che spartire con una dimensione esterna a questo giro categoriale proprio per questo, per recuperare la forza di parole come quelle che ci sono state proposte dai mistici spagnoli o da altri autori che abbiamo investigato, probabilmente si doveva collocare l'attenzione al cuore di quelle situazioni in cui questo discorso è anche più difficile, ma in cui anche forse più inesorabilmente e arrischiatamente esso avviene. Era il senso, ricorderete, di quella citazione iniziale da Heidegger, che proponeva con un tono sontuosamente accademico, che andava assunto come tale, questa consapevolezza. Bene, Novalis, in definitiva, lo stiamo intervistando proprio perché, era il senso anche delle ultime letture, della parte finale a cui torniamo, della cristianità o dell'Europa perché effettivamente come da una sorta di grande scaturigine o di grande caverna per riprendere i miti originari, cosmologici del mondo come nato da aspetti sonori, da aspetti musicali, il senso di un radicale oltrepassamento possibile dell'orizzonte moderno compare come sua superiore realizzazione e in questa fenditura tornano rimessi in gioco in un loro presente plastico in qualche modo intenso e disponibile come abbiamo visto in luoghi di grandi, della grandissima tradizione esoterica, simbolica dico questo perché oggi in qualche modo ritorniamo ad analizzare e definitivamente l'immagine del velo della Vergine su cui ci siamo tanto intrattenuti ieri. Come ricorderete, ieri, ieri a questo velo ci si era dedicati per scomporne le dimensioni, inventariarne, come possiamo dire, eh, le prestazioni crittografiche, il suo essere intessuto di discorsi concentrati, in un'allusione rapidissima. Oggi, in un certo senso, dovremmo, ricapitolando quindi il senso di questo percorso novalisiano, dedicarci alla sintassi, per così dire, di questo velo, all'esplicitazione, almeno rispetto al nostro piccolo percorso definitivo, della sua posizione all'interno di questo ulteriore velo, che come si è compreso è la scrittura di questo testo. Ieri... E ricorderete ci si è intrattenuti a lungo sul breve frammento poevo alla cristianità all'Europa intitolato monologo. Ciò che giustificava questo allargamento in direzione di monologo era il fatto che lì trovevamo esplicitamente il senso di quella ulteriorità del canto della Vergine della natura musicale del suo linguaggio rispetto a quello che noi siamo normalmente propensi a intendere come linguaggio e abbiamo visto che in un certo senso il linguaggio della Vergine è un linguaggio che porta al massimo grado la consapevolezza della natura puramente autoreferenziale del linguaggio Ciò che rende il linguaggio di tutto simile all'autoreferenzialissima in matematica, ma che nello stesso tempo rende proprio per questo, togliendolo da una condizione metralinguistica, il linguaggio cosa tra le cose, in quanto cosa tra le cose intimamente <coughs> relazionato al movimento per cui le cose avvengono. Così come noi leggiamo matematicamente e in quanto matematicamente e anche musicalmente il mondo che abbiamo attorno così il linguaggio che in realtà non manipola, non afferra non taglia le cose come potrebbe fare la sua prestazione meramente intellettualistico, concettuale in realtà attiva l'intimo nesso che in un continuo scambio fa sì che le cose trapassino tutte l'una nell'altra e in questo modo siano effettivamente di un essere che è anche un continuo non essere di un essere ora che non è mai un essere già e il linguaggio, l'apparente charla, l'apparente chiacchiera le parole che sanno di non essere cose e che giocano tra loro hanno invece una superiore serietà contrariamente a quanto si può loro rimproverare perché rendono evidente, attivo e partecipato tra noi l'elemento reale di questo scambio questa danza delle cose che sono e continuamente non sono e che continuamente si scambiano tra loro e che per essere realmente sono anche sempre tantissime altre cose e che è il motivo poi per cui nel simbolismo ogni cosa ne simboleggia un'altra rinviando in definitiva a una pratica che come abbiamo visto del simbolo è l'effettivo cuore ora questo linguaggio è il linguaggio che sapendo di essere Altra cosa che la nomenclatura delle cose, più recentemente si direbbe sapendo di, che non esiste una significazione diretta, che il linguaggio non si può risolvere in un rapporto tra, significant- tra singolo significante e singolo significato e che in ogni atto di linguaggio è sempre il linguaggio nella sua totalità ad essere messo in gioco. Ecco, proprio in questo modo il linguaggio raggiunge il cuore del proprio essere pratica e il proprio essere pratica è innanzitutto essere attivo ascolto di se stesso perché ecco ricorderete ci dicevano Valice, se anche noi recitassimo le cose che abbiamo adesso fino adesso con grande tono di serietà ponendole come una legge bronzer se dicessimo tutte le verità di questa terra, ma non avessimo né la musica, né il respiro che fa vere queste verità, probabilmente saremmo come l'indovina Cassandra, che diceva il vero ma non era creduta da nessuno. Tanto è, ricorderetelo, no? dicevano Varis, che c'è un'unica possibilità che questa stessa dichiarazione che io rendo in monologo, non sia una forma ridicola di apologia della poesia in maniera impoetica e che sia in realtà il linguaggio attraverso di me che per entusiasmo mi porti a dire e faccia così come abbiamo visto nel resto della cristianità eh, o l'Europa di un movimento che apparentemente va contro la sua armoniosa natura un allargamento e un potenziamento del suo giro così come la grande vicenda che ha raccontato nella cristianità o l'Europa ha fatto dell'odio antireligioso una articolazione necessaria della manifestazione più armoniosa di questo allora anche la stonatura troppo filosofica e intellettualistica con cui si vuole intellettualisticamente difendere il linguaggio da una sua interpretazione intellettualistica forse potrà rivelarsi essere parte di una grande metrica poetica di cui non intuiamo pienamente la struttura ma che probabilmente si rivelerà come tale Anche in questo senso Novalis sembra affidarsi a un ulteriore elemento di ascolto, l'entusiasmo dopo tutto è ascolto, ma non c'è possibilità di ascolto effettivo se l'entusiasmo non viene, questo è l'aspetto moderno, e più che moderno, colto nella autenticità di quella che potremmo chiamare una soggettivazione. Non si badi la costituzione di un soggetto che resta, che si insedia in una posizione dominante e che è oggettiva. Ma il fatto che questo ascolto, l'ascolto entusiastico, non cancella chi ascolta, perché non ha altra provenienza se non il suo stesso emergere. In questa prospettiva, allora, l'ascolto del linguaggio è l'emergere effettivo della realtà del singolo che ascolta. Questo è importante perché Novalis non è palinodia, ritrattazione del grande soggettivismo criticista da cui proviene, ma tende invece, per così dire, a interpretarne un desiderio profondo che va al di là di una struttura trascendentale. E in questo, a suo modo, riesce a trasferire su questo piano quella capacità di non pensare la separazione tra uomo e natura, di cui abbiamo ripetutamente parlato. Non di suturarla, ma di non pensarla, di non darli proprio per separarti. E qui, effettivamente sorge questa singolarità entusiasticamente ascoltante proprio là dove essa sembrerebbe spossessata di qualsiasi volontà e di qualsiasi intenzione bene, ora avevamo però visto appunto che proprio per questo il linguaggio inerisce al velo donna proprio perché il velo qui sarò più rapido nella ricapitolazione e abbiamo letto un famoso frammento sulla simbologia degli abiti eh, ricorderete il velo in questo caso contemporaneamente rivela le forme e le protegge abbiamo visto che in questo caso l'elemento di rivelazione si evidenzia in questo senso il velo come l'abito non tanto nasconde il corpo quando paradossalmente lo rende effettivamente guardabile perché l'abito ne è per così dire l'espansione quasi il grafico del movimento il velo per la figura della Madonna è in realtà la vaporosa e duttile espansività del corpo che è contemporaneamente corpo non separato da ciò che chiamiamo qui spirito. Proprio per questo il velo per il corpo della Madonna è come nel corpo umano lo spirito. Qui proprio riportato anche alla sua natura pneumatica originaria. Rispetto alla fissità del corpo guardato nella sua eventuale nudità, il velo rappresenta il suo elemento irriducibile a oggetto di constatazione. Quindi il velo effettivamente consente di vedere quello che erroneamente si penserebbe di vedere se il velo non vi fosse il velo in questo senso consente di vedere più della nudità proprio perché il velo sottrae all'illusione che vedere effettivamente sia oggettivare visivamente la connessione con quanto abbiamo detto sul linguaggio è abbastanza evidente perché allora questo velo ha palesemente questa stessa autoreferenzialità che è del linguaggio ma questa stessa intimità alla cosa più rivelatrice di qualsiasi oggettivazione della cosa che è proprio nel rapporto tra tra il linguaggio e le cose e come abbiamo visto le pieghe del velo sono, e questa è la cosa che ci interessa perché introduce il tema dell'araldo angelico sono la dolce annunciazione l'annunciazione come vi ricordavo ieri è quella proposta da tantissimi pittori nella quale come sapete in coerenza con il racconto evangelico l'angelo si rivolge alla Madonna, annunciandole l'incarnazione. Qui le pieghe del velo sono altrettanta annunciazione, ovvero sia le pieghe del velo rinviano all'incontro con l'angelo all'incontro con l'angelo per la Madonna ma altre anche all'incontro con l'angelo che è in qualche modo rappresentato da questa, dall'accoglienza stessa di questa stessa immagine mariana ovvero sia dalla natura di visitazione e incontro angelico che è implicito nell'evento di ascolto che qui si sta in qualche modo proponendo e che consentirà a quella cospirazione di ridestati di avvertirsi e concepirsi realmente come corpo di questo nuovo evento armonioso cioè l'annunciazione che qui si sta profilando è quella che annuncia l'incarnazione di questa nuova armonia ma l'annunciazione di questa nuova armonia è, indubbia- è inevitabilmente l'annunciazione di questo nuovo ascolto che si tradurrà in una risoluzione poetica potente in questo senso del rinato, ricompiutamente affermato sentimento religioso quindi qui abbiamo un'annunciazione che consente a coloro che la ricevono di incarnarsi di realizzare in sé quell'oltrepassamento della dicotomia tra corpo e spirito che come abbiamo visto Novalis tende a concepire come ciò che la futura armonia supererà abbiamo quindi una sorta di iniziazione al velo al riconoscimento del velo stesso come grande annunciazione Ora che il vero abbia a che fare direttamente con l'immagine dell'angelo è dato innanzitutto, cosa che vedremo però tra poco, dal fatto che l'angelo stesso in genere è un velo. In questo caso appunto Angelus Domini Nunziavit Maria, che è il testo dell'Angelus, quella particolare formula liturgica che la Chiesa Cattolica aveva reso molto popolare un tempo e che adesso è, è andata in disuso, visto che non si recitano più queste cose. Insomma, eh? uh, sintomaticamente in una splendida opera lirica ispirata da una buona dose di sensi comuni massonici decaduti, ahimè, come la splendida Tosca di Puccini, nel primo atto abbiamo, non a caso, un sagrestano che al culmine di una caricatura anticlericale, appunto, canta l'Angelus eh, come esercizio di bigotteria eh, suprema. Ecco, in realtà, l'angelo stesso è angelo del Signore e quindi in questo senso è contemporaneamente un mediatore e uno schermo tra la Vergine e il Dio che si incarnerà in essa. In questo senso, come il velo apparentemente sottrae. In realtà fa essere un evento. Tra poco proveremo a intrattenerci un attimo per usare una formula che ha una sua piccola cristicità moderna sulla necessità di questo velo angelico che è un po' un modo di intrattenersi esegeticamente su Novalis sulla necessità di questa scrittura. Alla fine l'arte, come si diceva, riporta costantemente alla suprema necessaria esita dei suoi supporti. Si diceva anche ieri, no? alla fine l'arte è fatta di veli, di veli impalpabili, pellicole di celluloide, pagine di carta, sottilissimi strati di colore patine sul marmo e a volte addirittura neanche questo perché tutte queste cose sono principalmente ciò che di esse si fissa nella nostra mente o per in relazione ad essa come si suol dire gratta gratta ma nell'arte non c'è mai niente l'arte in questo caso, in questo senso partage un po' di quella povertà di spirito di cui si sta parlando in un altro seminario tutti i beni del mondo non le bastano e quindi alla sua ricchezza è necessaria anche una povertà intima quella appunto che la rende un velo e niente di più anche se questo comporta che poi si scopre che non c'è nulla né davanti né dietro a quel velo ma che tutto accade nell'apparente non spazio trappeggiato e mosso del velo stesso ma ripeto a questa necessità angelologica usiamo pure la formula corveniana arriveremo tra poco perché prima dobbiamo insistere come promesso sulla musica cifrata presente nel velo in altri termini sul tessuto di lettere che è proprio nel velo stesso ora un caso, al di là adesso del fatto che una suggestione diretta, in questo senso opera in Oalis, che comunque aveva conoscenza del pensiero cabalistico, beh, senz'altro attraverso Hammond, e senz'altro penso anche se un supplemento di indagine di quelli che si fanno per le tesi di laurea mi sarebbe stato utile negli ultimi tempi non ho avuto il tempo di dedicarmi a questo, a questo passaggio probabilmente non gli era ignota la cabala denudata di Christian Knorr von Rosenroth testo che nella prima metà del settecento produce il caso, uno dei casi più elevati di rielaborazione del pensiero cabalistico in lingua non ebraica rinverdendo in un certo senso i fasti riposti e discreti di una cabala cristiana come quella che è stata così attiva nel formarsi della cultura rinascimentale veneta a partire da un personaggio come Francesco Zorzi su cui peraltro si è intrattenuta con studi dotti e seraficamente naif la grande Francis Yates eh? e di cui in qualche modo in genere sempre molto sanno gli studiosi della scuola barbordiale comunque questo velo cifrato ricorda abbastanza direttamente per le prestazioni che ha l'immagine del Malbush una delle rappresentazioni di ciò che in realtà si determina a partire dal movimento di Zinzum, di cui già si è parlato che contraendo Ensof in un punto dà luogo al mondo nella rappresentazione cabalistica che qui riassumo attraverso la versione Lurianica, ma che è più remota rispetto al Seicento di Isacluria, è l'immagine del piegamento della veste di Dio, cioè l'immagine della nascita nel mondo concepita come? Il moto con cui la grande veste di Dio, che è una sorta di manto celeste, trapunto di lettere, fatto di lettere, tessuto di lettere, che non sono altre cose dalla lettera della Bibbia, eh, delle lettere bibliche, sarebbe un'altra versione, per così lo Zinzun, zin, si piega e lascia metà del suo spazio per il mondo. Anche qui, ritrazione di Dio che è contemporaneamente donazione del moto espansivo della creazione eh? un ritrarsi che è un lasciar avvenire e che quindi è un attivo ascolto divino del canto della sua stessa creazione è importante nel senso che in questo modo si tende ad approfondire una nozione di creazione in una forma molto diversa da quella dell'attribuzione di un ruolo di creatore a una sorta di ente soggettivato in questa prospettiva non abbiamo un Dio con barba o senza che decide di creare abbiamo un contrassi misericordioso un ritrarsi che è donare dell'infinitamente in se stesso che crea nel senso che lascia che le creature non creature a questo punto avvengano e altra cosa dal dire sia questo sia quell'altro nel senso di farlo avvenire con moto imperioso o il ritrarsi perché esso avvenga e farlo avvenire attraverso l'ascolto del suo accadere Ora, l'immagine del ritrarsi misericordioso di Dio in se stesso, eh? che dà in un certo senso forza alle potenze di Dio, alle potenze del giudizio, della determinazione, ma che nello stesso tempo si predispone ad accogliere il rientro della manifestazione creatrice nella propria origine, eh? questo movimento di Zing zing-zong, insomma, no? che contemporaneamente crea e decrea e che è la pulsazione stessa di ogni evento vitale, può anche essere figiata, secondo alcune tradizioni, nell'immagine proprio del piegamento della veste celeste di Dio, che è una veste che ha esattamente le caratteristiche qui del velo mariano, eh? cioè nel senso che è una veste tra punta di lettere come qui e tra punta di cifre musicali in quel caso quando la veste si piega può scendere da essa una unica lettera che è una iot che nel loro caso sarà la prima lettera del tetragrammaton dalla cui vocalizzazione si ottiene come da una matrice una prima serie di nomi di Dio nomi che conoscere la tradizione ebraica spesso risultano impronunciabili perché sono detto brutalmente nomi che fanno Dio non sono delle calcomanie che si appiccichino su di un muro sono parti integranti dell'evento divino e il pensiero cabalistico è sempre anche questo consapevolezza attiva della portata decisiva che il linguaggio ha nel far sì che Dio avvenga e ovviamente quindi concezione del mondo e qui arriviamo agli aspetti novalissiani almeno alcuni come grande tessuto di lettere la cui manipolazione è anche immediatamente manipolazione del mondo per cui il cabalista può concepire il suo lavoro sulla lettera il suo lavoro sulle parole sul linguaggio come partecipazione attiva al realizzarsi dell'ordine divino del mondo di qui anche il contributo portato dalla cabalà alla grande magia rinascimentale ad esempio ma comunque ai grandi momenti di pensiero magico superiore oltre che ovviamente anche ad alcuni decatimenti come quelli di una praticistica della geometria. di una numerologia da prodotto impiego, sino non a caso a ciò che in qualche modo spiega l'origine dal termine cabala del, cioè, del tedesco cabale, eh? in parte anche italiano, peraltro, cabala intesa come intrigo, cabala, appunto, e alla cabala intesa come la smorfia napoletana in definitiva, no? la cabala dei sogni eh? quella per cui a determinati sogni si associano determinati numeri che vengono giocati al lotto. questa in qualche modo è proprio la via degradata in definitiva no? ecco in qualche modo diciamo, possiamo chiamare cabala ora, la cosa che qui effettivamente ci interessa è che la veste della Madonna, rispetto al Malbus in questione, ha l'elemento della forte esplicitazione della dimensione materna della misericordia. Qui la veste non ha bisogno di piegarsi perché è la veste della incarnazione in atto in qualche modo. Ed è in qualche modo la veste che come il manto della rappresentazione primitiva accoglie maternamente le creature esonerandole dalla loro condizione di creatura. Sotto questo profilo allora il velo è anche il velo della rito iniziatico, è anche il velo che protegge la statua di Sais, quel velo che può essere lacerato solo a prezzo di essere inceneriti dalla visione della divinità. E sotto questo profilo non manca neanche una suggestione mitica ulteriore quello della grande tradizione degli scrutatori incauti di dei divinità non coperte Pasprototto a Teone come si sa vede incautamente Diana nel bagno e viene conseguentemente tramutato in fiera e sbranato dai suoi stessi cani, immagine dei rischi impliciti in un entusiasmo vissuto senza mediazione angelica, qui dopo torniamo, oppure, caso che anche questo ci riguarda, e fa parte di una mitologia romantica coeva novalis, pensate a Kitz, ad esempio, Endimione, che, che è l'amante invece di Diana Selene, eh, dell'amante della Luna, che in quanto tale è condannato a un perenne sonno non sonno, una perenne condizione di veglia che è anche una forma di abbandono ad un altro dolore del quale è sempre visitato dalla presenza assenza della luna. Perché indubbiamente anche in questa immagine mariana non manca la suggestione che è implicita tante volte nel presentarsi della Madonna come sormontante, una mezzaluna. Ciò che in qualche modo rinvia alla dimensione argentea, di questo velo e poi l'infinito gioco delle pieghe ecco come abbiamo visto una musica cifrata cifra e questo ci riporta alla lettera Ricordo, ritorniamo per un attimo all'associazione linguaggio-matematica. L'elemento dell'autoreferenzialità comportava anche un'espulsione della dimensione immediata e facile dei significati. Qui la musica cifrata porta in primo piano la dimensione della lettera. Nella notazione musicale la cosa è ancora più evidente. Non c'è nessuna musica delle note scritte la loro natura vuota, scheletrica è assolutamente evidente è assolutamente evidente perché la musica, seguono virgolette, non vuol dire nulla tema che introdurrebbe una grossa riflessione estetica riguardante però un grande e nobile fraintendimento cioè il problema della semanticità della musica quello che fu ad esempio per intenderci il grande assunto contrastivamente con una serie di derive romantiche di un teorico come Edward Hanslick il famoso saggio degli anni 60 dell'Ottocento sul bello in musica, concepito come una sorta di grande confutazione, della commistione musica-mitologia, musica-narrazione, musica-evocazione sentimentale, musica drammaticità presente in tutta la grande vocazione musicale ottocentesca pas prototo per Hanslick Wagner ora, senza voler pretendere di dire nulla di essenziale su questo argomento ovviamente la musica, direbbe Novalis, come il linguaggio è totalmente asemantica nel senso che non gli è proprio dir nulla di nulla né raccontar nulla di nulla però essa è come il linguaggio ciò in cui come nel velo della Madonna rispetto al corpo compare realmente eh, perché non ha nessun posto se non nel nostro ascolto attivo per esserci la vibrazione più intima di cui è fatto sono fatte le cose e il mondo Dov'è tutto questo mondo? Dove sono tutte queste cose se non nel nostro accorgerci di loro ascoltandole, ascoltando in realtà una musica che proviene dal nostro stesso accorgersi di essa. E conseguentemente la musica diventa il cuore della matematica e della poesia perché nella matematica e nella poesia esalta il movimento, la dinamica interrelazione tra tutti gli elementi che fanno matematica, matematica, la poesia, poesia e contemporaneamente. E proprio per questo il linguaggio e la musica vengono ad avere un rapporto totalmente intimo e decisivo con la possibilità stessa. Quelli che noi chiamiamo i nostri sentimenti, i contenuti del nostro pensare. Ciò perché fa sì che, ad esempio, ci possa essere il canto, (coughs) ovvero sia un luogo in cui la parola va a spegnersi nell'intimità della sua musica, portandosi però dietro, come in una grande redenzione, i grandi sciami le grandi carovane, dei suoi significati. Ma chi, ad esempio, sperimenta il lead romantico tedesco, che come sapete è una forma musicale consistente della messa in musica di un testo poetico, non necessariamente di un testo poetico pensato per essere musicato alcune grandi liriche del romanticismo tedesco o dell'epoca di Goethe Schiller, Hölderling, Heichendorf Rendano sono state musicate da decine di musicisti il Linn proprio come una forma di attraversamento da parte della musica della parola per esplicitarne la vocazione musicale una musica che intona la parola per rendere ascoltabile la musica che già c'è in quella parola Novalis, devo dire che nei suoi scritti che riguardino di tanto in tanto la musica è ancora più radicale e tende essenzialmente a concepire una musica in cui le parole siano sparite e in cui forse sono spariti anche gli strumenti, perché è una musica che è lo stesso ascolto della musica stessa, del grande scambio di cui consiste il mondo. Ecco. In questo senso, come possiamo dire, qualcosa che può ricordare il famoso passo dell'Urna Greca, dell'Oda all'Urna Greca di Kitt, dove si dice, è bello ascoltare la musica prodotta dagli strumenti, ma, ascol- ma la musica silenziosa è migliore. Ora, in questo senso, allora, la musica è qui innanzitutto svuotamento e preservazione della lettera e in questo senso questo ci riporta alla dimensione biblica di questa riflessione e ci riporta ad una questione che abbiamo affrontato in scorse lezioni su Novalis quella del rapporto Bibbia lettera-filologia protestantesi. perché lì come ricorderete la critica di Novalis era questa a Lutero Lutero instaura la dittatura della lettera della Bibbia ma che mai lettera? una lettera bloccata una lettera che in realtà più che la lettera è una determinata attribuzione di spirito a questa lettera troppo spesso si ritiene che stare alla lettera sia semplicemente stare a una determinata interpretazione della lettera che si ritiene erroneamente la lettera nella sua purezza. Si pensa di preservare la lettera e si es- preserva semplicemente autoritariamente una specifica interpretazione o come avviene nel caso del literanesimo una specifica gamma di interpretazioni. In realtà <coughs> La lettera richiede una cura diversa, richiede cioè di essere preservata nella sua pura vuotezza, perché lo spirito, per restare alla coppia paulina, possa avvenirvi senza artate predisposizioni. La lettera, cioè, richiede quella consapevolezza sulla natura autoreferenziale del linguaggio che prima abbiamo in qualche modo evocato. E quindi c'è una dimensione musicale che promana proprio dal riconoscimento della pura vuotezza della scrittura biblica il che effettivamente toglie la possibilità di una resistenza dogmatica che possa essere accampata proprio nel cuore del sentimento religioso da precedenti fissazioni, cristallizzazioni di questo Ecco, proprio questo ci consente allora di tornare, ed è in un certo senso un po' l'appuntamento finale di questa lettura, all'elemento che nel velo mariano presentava il tema della visitazione angelica. Perché, come abbiamo detto, il velo allora diventa il luogo effettivo dell'incarnazione rendendo in qualche modo evidente la strattezza di una relazione, una volta di più soggettivo-oggettiva e divisione e non di sguardo tra i due termini che si fingerebbero separati dal velo. In questo caso il dio inviante, il, il messaggero e la Vergine destinata ad accoglierne l'annuncio ma attraverso l'annuncio la presenza di Dio stesso e il riferimento pittorico precedentemente evocato vale sin d'ora a rendere evidente che nei quadri che celebrano l'annunciazione tutto è il puro annuncio rappresentato dalla pellicola di colore sulla tela è tutto lì che era un po' il discorso botticelliano che mi proponevo ieri il velo della primavera è la cosa più inconsistente ma tutta la pittura di quel quadro è un velo di colore eh? così dal Beato Angelico a Leonardo a Lorenzo di Credi e così via eh? l'annunciazione è letteralmente il velo di colore e dentro ci stanno l'angelo la Madonna no? e in un certo senso il Dio stesso Annunciatore non ha altro posto che quello per esserci come miracolo stesso in quella pittura. Ora, l'angelo, dicevamo in questa scena, è innanzitutto il vero egli stesso perché indica col suo avvenire lo spazio da cui proviene essendo inviato egli è anche in un certo senso inviato da e quindi si potrebbe lamentare il fatto che giungendo esso anche venga a istituire una distanza Ora noi sappiamo che questa annunciazione è, almeno nella tradizione evangelica, l'avvento stesso che essa inunzia. E l'evento annunziato è una nascita divina. Potremmo quasi dire un po' temerariamente che L'annunziante, o meglio colui che ha mandato l'araldo, avrebbe fatto una qualche difficoltà a farsi vivo di persona, visto che aveva bisogno di nascere per poterlo fare e che per nascere doveva nascere attraverso l'annunzio, il che in qualche modo potrebbe trovare contrasto in un'elaborazione raffinata e Dio sa, in caso di dire quanto la teologia sia stata motivatamente raffinata del gioco della scomposizione trinitaria nel senso che in questo caso in mente, il padre annunzia la consueta colomba si fa viva in veste di spirito santo ovviamente e il figlio lascerà. Il che peraltro ha, lascia ovviamente spazio al problema della contemporaneità e consustanzialità delle tre figure. E in realtà la riflessione esoterica sulla raffigurazione dell'enunciazione rinvia inesorabilmente alla prestazione realizzante il senso della situazione trinitaria che si matura proprio attraverso il coglimento di questo aspetto dell'annunciazione in realtà coloro che nel, dall'annunciazione vengono messi in rapporto forse è nell'annuncio che nascono E in realtà come spesso molti grandi pittori sanno cogliere l'annunciazione trafigge trafigge l'angelo come trafigge la Vergine con il bagliore di un istante che è il bagliore arrischiato in cui si nasce sotto questo profilo allora il velo della Vergine diventa anche il luogo in cui un annunzio si fa anche la propria realizzazione e in cui è la realtà stessa dimostrarsi questo cortocircuito di una realizzazione e di un annuncio questo luogo miracoloso in cui Le cose sono in virtù della consapevolezza, pratica attiva, musicale, che ne abbiamo. Che è poi la dimensione della poesia consapevole di sé, che solo spegnendosi e divenendo cosa delle cose, sa fare della propria luce uccidua la luce in cui le cose vengono e brillano di luce propria di una luce propria che non avrebbero se non per virtù della poesia moto questo che riguarda per eccellenza tutta la semantica della delicatezza e dell'intimità che è spesa a piene mani nel campo aggettivale del breve brano su cui ci stiamo intrattenendo da tempo che è tutto pieno di intimo, di delicato Mm? di tenero mm? e l'intimo il delicato e il tenero sono essenzialmente quei gesti che sanno rispettare ed amare il movimento di ciò che avviene il movimento di ciò che emerge mm? che accompagnano ciò che accade nel suo accadere non lo forzano o non lo reprimono. Mm? E di fatti le ultime battute della breve citazione ricorrevano <coughs> dicevano così, per me altro non è il gioco delle pieghe che è appunto dell'abito che, un... che è una musica cifrata, dicevo, per me altro non è... <coughs> che i solenni richiama una nuova assemblea primitiva, eh? lo dicevo già, nuova assemblea primitiva, <coughs> con questo cortocircuito tra il nuovo adesso e di primitivo, perché in realtà la natura di questa assemblea è quella di cui parlano vari se soltanto, se contemporaneamente è primitiva e nuova, se cioè avvento nuovo di ciò che primitivamente non sarebbe se adesso non avvenisse. Questo aspetto decisivo di affidamento del passato al presente, senza il quale non vi sarebbe la liberazione dei grandi patriarchi del razionalismo intellettualistico, che come abbiamo visto sono tutti redenti eh? da questa nuova nascita dell'armonia a cui hanno cooperato senza saperlo. Quindi si produce questa nuova assemblea che è essenzialmente la grande cospirazione dei nuovi iniziati che sono coloro che avvertono come la nuova armonia non sia altra cosa dal loro consentire e che colgono come il loro stesso reciproco consentire non sia altra cosa dal velo stesso della Vergine non sia altra cosa dal loro essere la stoffa di questa incarnazione, in cui la dicotomia spirito corpo, definitiva in cui la dicotomia uomo-natura, è semplicemente non pensabile. Ora il solenne richiamo, ascoltato, a questa assemblea che è un'assemblea che fa di questo ascolto la sua arte e di questa arte un'espansione potente di cose da ascoltare mm? altro non è che il battito d'ala che indica il passaggio dell'araldo angelico mm? e qui torno a un ulteriore elemento ad un tempo stesso mi... musicale e cinetico, che è ad un tempo stesso musica e danza eh? e che è trapassare immediatamente di un istante perfetto. Il velo della Madonna è stato qui evocato esattamente, così come il battito d'ala dell'Angelo, eh? Gli indica nella propria apparente consistenza l'avvento miracoloso di ciò che c'è riportato nella condizione del miracolo è riportato nell'apertura del presente in un presente in cui non c'è costrizione ma c'è una necessaria vastissima libertà ecco ora questo a mio avviso costituisce un po' l'esito della cristianità, ovvero l'Europa, per ciò che attiene al tipo di lettura eh, che eh, intendevo proporne nella prospettiva di un discorso eh, sull'ascolto. Eh, e in un certo senso l'impiego per riferimento romarissiano e in un certo senso termina qui nello stesso tempo però forse visto che abbiamo ancora qualche minuto eh, si può anche aggiungere che non terminerebbe qui di per sé un discorso sulla cristianità o l'Europa questo è in qualche modo eh, l'esito dell'impiego tendenzioso che se ne è fatto per la l'evidenziazione del tema della parola come ascolto. Uh, mi sembrerebbe indiscreto non concludere però uh, mettendo in evidenza come secondo Novalis questo discorso va a finire. Per cui proseguiamo ancora per qualche battuta essenziale che ci consente di incrociare un aspetto tutto sommato non, non uh, estrinseco del nostro discorso perché ci rinvia a qualcosa che sarebbe erroneo compromettere nella sua frequente fattispecie cacofonica e quindi <coughs> ritenere estraneo alla dinamica del discorso sull'ascolto il che farebbe sì che a questa deriverebbe una volta di più ciò che si ci è, ci è tentato di evitare con molti antidoti, una dimensione di carattere intimistico, coscienzialistico, privato o, nel senso corrente, soggettivo. Niente di tutto questo. Ed è un passaggio che riguarda una volta di più questa cosa che in Novari se è presentissima e per il modo in cui è presente evanescentissima che è la politica che è la politica perché questo discorso è per eccellenza tutto questo discorso della, questa predica, narrazione gnostica esercizio spirituale e annunciazione angelica cioè la cristianità e l'Europa è un discorso che vuole riguardare una prossima, radicalmente radicalmente nuova armonia del mondo e che quindi attraversa, nella sua prospettiva, con potenza trasformatrice quelle forme della relazione interumana che sono state rappresentate e strutturate attraverso i concetti e le categorie della politica. Per Novalis come per i Romantici quel superamento della dolorosa meccanica intellettualistica divisione tra le varie dimensioni eh, dell'attività spirituale umana, che appunto dovrà essere superata fa sì che religione, poesia, arte politica così come la fisica, la chimica ed altre dimensioni della scienza debbano in qualche modo essere sussunte all'interno di una superiore unità della circolazione dell'esperienza spirituale e quindi tutti in una maniera o nell'altra pensano di lì a poco a un mondo che avrà superato i limiti di ciò che si è chiamato stato sino al loro tempo sugli aspetti deboli, comici se volete ma anche in parte sulla gigantesca forza sintomatica di questa immaginazione si è intrattenuto in uno dei suoi più brillanti, caustici, cattivi e intelligenti saggi giovanili il grande Carl Schmitt, nel suo saggio intitolato Romanticismo politico, dove il romanticismo politico è fatto a pezzi come occasionalismo dovuto al sostanziale fraintendimento della nitidamente e inesorabilmente delimitata forza del sistema concettuale proprio della politica moderna. Schmitt non a caso sottende con una sua grande forza e cito Schmidt anche per una piccola economia perché tra poco cominceremo a parlare di Walter Benjamin no? e allora questo riferimento è un riferimento che ha anche una congenialità in quella direzione perché sostanzialmente diceva Schmidt, i romantici hanno proiettato le loro fantasie su un repertorio di concetti che ha un suo campo di prestazioni assolutamente indeformabile e conseguentemente hanno finito per adattare il loro pensiero ad un ruolo assolutamente subalterno tutt'al più hanno potuto fare magari senza saperlo un po' di ideologia essendo un po' degli utili idioti un po' dei furbastri che ci marciavano che a furia di immagini poetiche avrebbero potuto vedere la Madonna anche nella polizia politica di uno Stato che li trattasse in maniera delicata insomma cosa di poco vigore intellettuale Devo dire che sotto questo profilo il pensiero romantico si era già trovato in situazioni di disagio. Quando voi leggete nella fenomenologia dello spirito la caratterizzazione dell'anima bella, tutta luce di stelle e tremolii del cuore, vi eh, trovate già di fronte ad una destruzione hegeliana del romanticismo per palese carenza di incidenza sulla realtà mondiale le ragioni di questo, <coughs> di particolare violenza. Bene, detto questo però invece il pensiero Novalissiano, Novalis oltretutto morì di lì a poco, non ebbe tempo di invecchiare, di vedere il periodo napoleonico, di convertirsi alla restaurazione non ebbe tutto sommato tempo di andare ad infilizzarsi meritatamente, perché non lo meritava, sui letti di spine predisposti dall'intelligentissimo e autocritico romantico Heide in quella meravigliosa, settaria, ingiusta, genialissima e supremamente divertita. Rievocazione del romanticismo che è il saggio di Romantische Schuller la scuola romantica di cui consiglierei la lettura perché Perché Heide effettivamente essendo un tedesco romantico ebreo e comunista sapeva tutto sommato di dover diventare il rovesciamento geniale di una grande barzelletta motivo per cui scrive probabilmente alcune tra le cose più causticamente, genialmente intelligenti che siano state scritte nell'Ottocento, ricavandone in compenso un'emarginazione sistematica da tutta la cultura tedesca dell'Ottocento, a volte realizzata con delle celebrazioni peggiori di qualsiasi damnazia memoria. Comunque, dicevo, Alice in realtà, si muove al di fuori dello scenario di questo tipo di critiche del romanticismo e per eh, andare almeno qualche elemento in questa direzione leggiamo ancora qualche battuta ciò ehm, so che peraltro ci con- si comporta anche un piccolo costo saltiamo una parte di questo ragionamento che riguarda la misticizzazione della scienza cioè Novalis qui pensa un contromovimento rispetto a ciò che si sta determinando storicamente in quest'epoca come sapete epoca di divaricazione tra pensiero scientifico e esperienza filosofica e esperienza poetica. Eh? dico Hegel come sapete si laurea in latino con una tesi sulla orbita dei pianeti cioè in pratica una tesi di astronomia di cosmologia di lì a 20-30 anni tra chi fa il mestiere del matematico, del fisico, del chimico e chi fa il filosofo proprio due mondi diversi eh? due mestieri diversi neanche si parlano tranne qualche caso perché proprio le grammatiche non sono più le stesse Goethe può occuparsi di ossa mascellare, di metamorfosi delle piante di colori e di vermi ma di lì a poco, come possiamo dire, le parrocchie si separano, eh, totalmente. Novalis pensa invece a forme di sintesi superiore, che in coerenza col principio dell'analoga plasticità di corpo e di spirito, hm, facciano crescere la potenza dell'esperienza intellettuale rendendone evidente e attiva la più intima natura spirituale togliere per così dire alla scienza quel suo elemento di non sapere quel suo fondamentale non sapere di se stessa che può renderla in qualche modo chiusa e violenta nei confronti di una realtà ridotta a puro oggetto di un sapere coerentemente a questo discorso che termina con la singolare idea di un'astronomia vivente un'astronomia vivente come dire un recupero in un certo senso eh, depurato della superstizione più grande disegno astrologico in qualche modo si arriva al passaggio che mi interessa Eh. Ma ma volgiamoci ora allo spettacolo politico del nostro tempo il vecchio e il nuovo mondo sono in lotta tra loro la manchevolezza e l'insufficienza degli ordinamenti statali finora in vigore si sono manifestate in terribili fenomeni cosa avverrebbe se anche qui come nelle scienze il fine storico della guerra fosse anzitutto una connessione un contatto più stretto e più vario tra gli stati europei se entrasse in gioco un nuovo moto dell'Europa finora sonnecchiante, se l'Europa volesse ridestarsi, se fosse per noi imminente, uno stato degli stati, una dottrina politica della scienza. La gerarchia, questa fondamentale figura simmetrica degli stati, non potrebbe essere il principio dell'unione degli stati in quanto intuizione intellettuale dell'io politico, È impossibile che le potenze mondane raggiungano spontaneamente una posizione di equilibrio. Solo un terzo elemento, che sia terreno o sovraterreno nello stesso tempo, può assolvere questo compito. Tra le potenze in conflitto non può essere conclusa alcuna pace. Ogni pace è soltanto illusione e solo un tacere delle armi. Dal punto di vista dei gabinetti, della coscienza comune, non è pensabile alcuna unione. Entrambe le parti avanzano grandi e necessarie pretese e debbono sollevarle spinte dallo spirito del mondo e dell'umanità. Entrambe sono potenze indistruttibili nel petto umano. Qui la devozione per l'antichità, l'attaccamento alla costituzione storica, l'amore per i monumenti degli avi e per l'antica e gloriosa famiglia dello Stato e la gioia dell'obbedienza. Là l'entusiasmante sentimento della libertà, l'attesa incondizionata di potenti spazi di azione, il piacere per ciò che è nuovo e giovane, il contatto libero con tutti i cittadini dello Stato, l'orgoglio dell'universale eguaglianza umana, la gioia del diritto personale e della proprietà del tutto e il potente sentimento della cittadinanza. Nessuno speri di annientare gli altri. Tutte le conquiste qui non significano nulla poiché l'intima capitale di ciascuno dei due regni non sta dietro trincee e non può essere espugnata di qui come vedete si tratta di un discorso che contrappone l'innovazione o meglio che riconosce per così dire, come l'armonia che Novalis sta auspicando e presentendo risulti nello scenario del presente della politica scomposta in un conflitto che ha il suo aspetto paradossalmente più armonioso nella irriducibilità dei suoi due termini. perché lo scontro tra la grande conservazione e lo spirito rivoluzionario è reso inestinguibile, secondo Lovalis, dal fatto che entrambe sono forme di intuizione limitata e parziale di un'armonia che fa essere entrambi. Perché come noterete la descrizione delle due, caratter- dei due, delle due serie di caratteristiche e in entrambi i casi positivi, positive. C'è grandezza e nobiltà in entrambe. Ma qual è il loro limite? Il loro limite sta nel far gravare, mm. si concludo per nel far gravare il potente sentimento dell'armonia nella quale si compendiano necessità e libertà, anche se da una parte si insiste sull'aspetto della disciplina e dall'altra parte da quello delle autonomie. Eh? Ma entrambe sono l'una l'altra faccia dell'altra. Ma è che da entrambe le parti si grava troppo su di un reticolo concettuale che è quello della moderna statualità. Cioè, dice in qualche modo Novalis, Non è possibile superare questo scontro, sino a quando resta uno scontro troppo politico nel senso moderno. Difatti, come dirà dopo, solo la religione può detestare l'Europa, rendere sicuri i popoli con una nuova magnificenza, reinsediare la cristianità visibile sulla terra nel suo antico ufficio pacificatore. Le nazioni hanno dunque tutto dall'uomo, tranne il suo cuore, il suo organo sacro, e qui siamo all'ultimo passo sull'ascolto. Non divengono amiche come questi presso i feretri dei loro cari, non dimenticano ogni ostilità se la divina compassione parla loro e una sventura, una calamità, un sentimento riempisse i loro cuori, non le afferra con un'ipotenza il senso del sacrificio e della dedizione, e non desiderano divenire amiche alleate? Dov'è quell'antica amabile fede del governo di Dio sulla Terra, l'unico che renda beati? Dov'è quella celeste fiducia degli uomini tra loro, quella dolce devozione nelle fusioni di un animo ispirato da Dio, passaggio molto pietista, quello spirito ecumenico della cristianità? Eh. Allora, occorre, dice Novalis, un principio di ordinamento delle relazioni interumane che non sia più in qualche modo forgiato su di un caricamento di valori a ridosso della macchina limitante e strangolante dello Stato del momento in cui il sentimento dell'armonia si scarica sul sistema degli Stati si rompe in grandi e nobili motivi di guerra Come dire, tutti coloro che combattono possono combattere per nobili motivi e combattendo realizzare in sé una suprema intuizione di qualcosa che però sarebbe pienamente realizzato soltanto nell'estinzione della guerra. Questo avviene perché passando attraverso la rete delle mediazioni statuali sia il senso profondo delle ragioni necessitanti la tradizione sia il senso della soggettività liberata e dell'espansività libera dell'esperienza non possono che tradursi che i motivi di guerra e sono entrambe buone cose che se fossero emancipate dal loro divenire guerra si scoprirebbero essere una cosa sola una volta di più quel tentativo di non pensare nel dicotomiero corpo spirito, la tua uomo, da cui eravamo partiti. Eh? Le conclusioni, come sapete, sono quelle su cui ironizzava Schmidt, ma quando, quando mai, di questo non si deve domandare, c'è solo da aver pazienza, Averrà, deve venire la sacra età della pace eterna, in cui la nuova Gerusalemme sarà la capitale del mondo e fino ad allora siate sereni e coraggiosi in mezzo ai pericoli del secolo. Compagni della mia fede, annunciate con parole e azione l'Evangelio Divino e rimanete fini alla mor- fini fino alla morte fedeli alla fede veritiera e infinita. Eh? Che indubbiamente pone un problema serio che è quello in realtà della reimplicitazione di tutto il discorso contenuto in questo operetto che si riaffida in qualche modo ad un tempo stesso altro e massimamente reale dell'evento poetico il tempo di realizzazione di questa armonia è ad un tempo stesso storico e metastorico non prevede l'impazienza prevede un altro esercizio che è appunto un esercizio di ascolto in cui si possa trovare una paradossale evidenza e logica nel fatto che questa armonia sia contemporaneamente tutta realizzata e tutta inesistente perché il tempo della sua vera realizzazione È un tempo che avviene contemporaneamente adesso, quando noi l'avvertiamo, e in un altro adesso, che sarà l'adesso di quando si realizzerà anche mondanamente. Che è cosa più difficile forse da comprendere, perché la poesia stessa la ospita non come una conclusione, ma come il proprio ambiente come il proprio ambiente, proprio come la stoffa del proprio ascolto. Vabbè, domani cominciamo a cambiare argomenti. Sempre che io sia ancora in condizione di parlare,